0: gracias por estar aquí una vez más en su programa cuestionándonos los saluda Ani casián un gusto de estar nuevamente aquí y antes de iniciar con el programa y antes de presentar la invitada quiero darle un mensaje especial a una a una señorita a una chiquilla que se llama Etna hola Etna sé que me estás viendo eh, y también sé que no has estado pasando unos muy buenos momentos, eh, sé que eh, hay situaciones ahorita en tu vida que, que te están causando conflicto, a pesar de que ya no tengo contacto contigo hermosa, quiero que sepas que cuentas conmigo y si necesitas hablar sabes que siempre te voy a escuchar. Te recuerdo siempre con esa garra, con esas ganas de salir adelante eh, y fueron cosas que me demostraste cuando teníamos el grupo de baile que te aferrabas para que te salieran los pasos, que te aferrabas para que te pudieran salir las, las piruetas. Entonces, quiero eh, que te acuerdes de eso, Edna, que te acuerdes de que tienes la capacidad de salir adelante, que las cosas que te están pasando ahorita, como te digo, van a pasar. no Esta parte de tu vida que a lo mejor estás confundida, a lo mejor estás estresada, a, a lo mejor te sientes sola o te sientes triste, esto también va a pasar, muñeca. Hay gente que te apoya. Posiblemente ahorita no lo ves, mami, pero tenlo por seguro que esto también va a pasar. Tú sabes que te estimo mucho y, y que estoy para, para apoyarte en lo que tú necesites. Y quiero eh, darte este mensaje de manera, eh, de manera pública eh, a través de mi programa eh, que también te quería compartir, que fue un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y pues lo, lo cumplí cercano a mis 40 años, ¿no? Y tienes, creo que vas a cumplir 16 y me imagino que es de tener un montón de sueños que, que quieres cumplir entonces no, no pierdas el camino muñeca, sigue en la escuela, sigue en tu preparatoria, sigue saliendo adelante, no disfruta del amor, de un amor sano, de un noviazgo sano, disfruta de tu adolescencia muñeca, es una etapa bien bonita de tu vida, entonces aquí estoy Edna, aquí estoy y eh, te puedo apoyar en lo que, en lo que necesites. Te mando un abrazote, te mando un beso, no estás sola muñeca, hay mucha gente, tenlo por seguro que hay mucha gente que te apoyamos. Y a pesar de que no tenga un contacto directo contigo, no, tú sabes que, que, que estoy para apoyarte. Y espero que sigas viendo mi programa y que me sigas, ¿eh? Aparte, te mando un besote. Y bueno, este, ahora sí entrando en materia, eh, la semana pasada, pues por ser semana de... De, después de Halloween, el 31 de octubre, y, y por ser que Día de los Muertos, pues hablamos acerca de, del exorcismo, y, 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 creo que ese tema no se va a agotar. ¿no? y nos quedamos con ganitas de más pero pues yo ya no tuve ganas de tener miedo ¿no? Uh -huh. porque ese día llegué y no pude dormir y estuve soñando así con Belzebú, entonces no, vámonos relajando un poquito más y eh, me traigo a, a, una, a una querida amiga que es mi amiga tenemos mucho tiempo eh, viéndonos, formándonos de, académicamente, <risa> profesionalmente familiarmente este, y ahora eh, pues eh, la admiro sí. por quien es, eh, por cómo le he echado ganas en la vida, porque me queda claro que todas mis amigas son unas chingonas y, y, y siempre hacen lo posible por salir adelante. Entonces, eh, ahora deja de ser mi amiga para convertirse en la abogada, para venirnos a dar asesorías, este, pues, en temas eh, legales, ¿no? Eh, preséntate. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces? ¿Qué a qué te dedicas? Pues soy Beatriz Villalobos, este,
1: soy abogada ya desde hace algunos años, este, y bueno, pues aquí estoy para lo que gusten. Te agradezco mucho la invitación. Eh, eso me hace pues pensar que voy por buen camino con relación a todo lo de, lo de este el derecho. Entonces, gracias por la invitación de nada, adelante, este,
0: estoy siempre, se pa parece que estoy como falta de respeto en los programas porque estoy en el teléfono, no. pero yo les recuerdo que en, eh, en la radio por internet pues no me veo, me ven a través de, de las páginas sociales, eh, pero pues es de donde me llegan los mensajes y los correcto, correcto. entonces no quiero que pienses que estoy no, 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 para cotorreando o que me estoy aburriendo, no, a ver Betty, bueno ya entrando aquí, ah, antes, también quiero este, darle las gracias a mi a mi a mi amiga Norma Piña que no está cuadro pero mi hermana de no alma nos que, está echando porras. Que, que, que está aquí porque a mí me encanta tener amigos eh, dentro de, de, de la cabina, aparte de los invitados, tener un amigo que me acompaña, entonces eso se me hace súper, súper padre, poder compartir este proyecto con... Te queremos, Norma. Con, ¿no? con mis amigos y con mis hermanas del alma, y claro está que con la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y pues ahora sí, eh, Betty, vamos a entrar en, 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 en materia. materia, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí cuando estábamos eh, acordando de que íbamos a hablar... Eh, pensamos en hablar como del derecho civil y de derecho familiar. Uh -huh. ¿De qué se trata esto? ¿Qué se puede, qué se, qué, qué, qué se aborda? Pues yo no tengo nada de conocimientos de eso, pero te voy a pedir que me los expliques de la manera más sencilla, más sencilla. y con terminología bien sencilla para yo poder entender.
1: Pues, como bien dice, derecho de familia se trata de las cuestiones eh, que se pueden generar eh, con relación al núcleo familiar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el derecho familiar trata de las cuestiones de matrimonio, las cuestiones de divorcio, las cuestiones de con relación a los, a los niños, el patrimonio, este y bueno, en fin, son, son muchos temas relacionados con la familia, con el, el, el núcleo familiar. Entonces, eso, de eso se trata derecho familiar familia. El derecho civil es, el derecho se trata de juicios, ahí son cuestiones entre particulares. Cuando tú tienes un problema con un particular y que no lo puedes solucionar este, directamente, sino que tienes que acudir a un juzgado para que el juez sea el que diga... ¿Cómo eh,
0: es como un particular? ¿A qué nos referimos? Mm,
1: tu vecino, probablemente este, algo sencillo, tienes tu casa este, y resulta que este, la pared de tu casa este, tú, tú la hiciste, tú es, este, tienes tus ladrillitos y resulta que el vecino, pues, no tiene, no tiene pared, sino que se usa tu pared, ah, este, okay. y a lo mejor le genera daños, le genera, y bueno, hablas con él y dices, oiga, vecino, ¿por qué no pones su barda para dividir nuestras casitas? Dice el vecino. No, no quiero hacerlo, este y hazle como quieras. Pues entonces ahí te vas a y le pones una demanda. Y le dices, oiga, juez, es que fíjese que le hace daños a mi, a mi propiedad. Entonces ahí el juez es el, que es el que va a determinar con las pruebas que aportes este que efectivamente pues el vecino tiene que poner su barda para que no este, siga afectando tu patrimonio. Okay. Eso sería entre particulares. La otra es que el derecho civil... Este, también con cuestiones entre particulares, tú como persona contra el gobierno. Cuando hay alguna afectación, también te vas y demandas. ¿Esto es lo que está sucediendo? Este, eso sería parte del derecho civil.
0: Ok. Entonces, y vamos adentrándonos al tema familiar. Familiar. ¿no? Ah, el tema hablarle, es cabroso. Sí, el tema es cabroso, ¿no? Mm, creo que, bueno, yo por ser psicóloga, de, re, de repente este llegan casos y que se separan y que no quieren dar manutención y que no obviamente pues siempre trabajamos como en conjunto un uh -huh. abogado, un psicólogo, nos asesoramos mutuamente para poder uh -huh. sacar casitos adelante, pero me queda claro que hay mucha desinformación en esto de lo, la pensión alimenticia, la, la custodia porque también se establecen como o se establece mucho una lucha de poder
1: ¿no? Sí, entre,
0: entre eh, las parejas no y los hijos terminan siendo como objetos algo que se puede comprar, utilizados, utilizados
1: ¿no? por las partes por cuando están enojados el uno con el otro luego los tienden a llegar a, a usar en contra de la pareja uh -huh. cuando en realidad son, son personas que no con, de por sí con la problemática que ya pueden traer generando si hay violencia si hay gritos hay maltrato y la separa, el ver que sus padres se separan uh -huh. eh, eso es como una situación muy traumática y aparte que los estén usando para es que tu papá este, es bien malote y es bien mujeriego uh -huh. o sea son cosas que no debes de decirle oh, a los
0: hijos o típico ¿no? si tu papá no me da dinero no me no da dinero ves.
1: exactamente no, no lo, lo ves, ves.
0: Así es. entonces bueno si sí hay esta parte de los divorcios que no sé cómo se llaman pero que son armoniosos ¿no?
1: bueno hay eh, en los divorcios hay eh, tres, se puede decir que tres tipos de divorcio. Está el divorcio por mutuo acuerdo, que el divorcio por mutuo acuerdo este, es porque la pareja eh, ha estado casado por lo menos un año, uh -huh. tuvo hijos, y bueno, este, dicen, ¿saben qué? Pues ya no te podemos tener una vida en común, entonces vamos a divorciarnos como está la situación. Entonces hay que... Se hace un convenio y se presenta ante el juez. Ese convenio lo hacen ellos en, el, en la situación de quién se va a quedar con la custodia de, de los menores, de los hijos, si son uno, dos o tres, si se los va a quedar eh, la mamá, si se los va a quedar el papá, eh, las visitas del de de el otro padre que no va a estar eh, con la custodia, este, porque bueno, obviamente... Eh, los hijos tienen derecho a convivir con, con ambos padres, entonces, pues, ¿qué, ¿cuándo lo vas a ver? Ah, pues los voy a ver eh, el fin de semana, este, vengo y los visito y oh, me lo llevo. Me lo llevo el sábado en la mañana, las 10 de la mañana y te los regreso el domingo en la tarde. Y ya, pues ellos se van fin de semana, conviven y se organizan igual las vacaciones. ¿Con quién van a estar? Ah, pues que Semana Santa, una semana conmigo y otra semana. Me los
0: llevo ahí. Y, y, y ese tipo de acuerdos, como supongamos en las parejas que, que viven en unión libre, cómo se pueden llegar a, a cabo cuando hay una separación, me queda, o sea, entiendo que cuando hay un divorcio, pues hay como hay alguien como el abogado en este caso que, uh -huh. está, que intercede para que lleguen como a un acuerdo que sea beneficioso para todos, pero cuando la la pareja no llega con el abogado, no y llegan acuerdos y cuando estos acuerdos no se cumplen, ¿qué se hacen?
1: Bueno, mira, eh, hay una, ahorita una excelente institución que puede manejar ese tipo de asuntos que es el Instituto de Justicia Alternativa. El Instituto de Justicia Alternativa es una opción muy viable para que ese tipo de problemáticas se, eh, se, se presenten con ellos y van a tener ellos una, una persona especializada que les puede ayudar a, a arreglar ese tipo de asuntos. O sea, en, Aún no necesariamente si son matrimonio, pues llegar a un acuerdo con la pensión alimenticia, eh, llegar a un acuerdo con la convivencia con los hijos, este, y ese tipo de cosas, lo pueden hacer a través de ellos y este, y son excelentes para, para tratar de, al final ellos no te dan, no te dan como la solución, sino que tú mismo, al, ellos te, te apoyan para que tú mismo des las opciones de decir ah, este, llegué a un acuerdo y va a ser de esta forma entonces esa sería una buena opción y no necesariamente tienen que ser personas con matrimonio eh, la otra es, bueno, eh, si no están casados pero si tienen hijos en común, bueno, pues eh, si no hay una buena comunicación, pues si la, el objetivo sería pues presentar la, la demanda porque pues los niños tienen que comer, o sea, si ya se separaron los papás y si el papá no quiere darles dinero, pues ni modo que los hijos se queden sin comer, o sea, la mamá tiene que darles de comer o la persona, puede ser el, el hombre o la mujer que se quede con ellos, les tiene que proporcionar alimentos. Por lo regular manejamos como siempre a la mujer porque es como lo que regular vemos, pero ahorita ha cambiado mucho la situación y son muchos los papás que son los que tienen a los niños, que se quedan con los niños con la custodia.
0: Ok. Eh, ¿tú, ¿Tú consideras que es eh, más viable que siempre haya un tercero resolutorio en este tipo de cosas? Porque, no sé, muchas veces eh, se llegan acuerdos entre la pareja y pasa alguna situación que esos acuerdos se rompen, ¿no? Y, y que y que de repente, como bueno, acordamos ver a los niños tal día, pero ya siempre no. Y me deslindo de responsabilidad, ¿no? O acordé a darte tanto dinero este, para los niños, pero nos enojamos por algo y ya no te doy, ¿no? Entonces, no sé qué tanto sea cuando, obviamente, estamos hablando de, de, de parejas o de las personas que posiblemente tengan como esta inestabilidad emocional. Me queda claro que también hay personas, pues, que sí cumplen con lo que dicen, ¿no? O sea, me queda claro que hay la otra parte. Eh, pero en este caso, cuando eh, la, la, las personas tienen como en esta inestabilidad en, en, en la dinámica, en la relación, ¿sí es mejor manejarlo sí. a través de un tercero?
1: Yo sí considero eh, que es mejor que ese convenio, ese acuerdo al que lleguen, uh -huh. sea, este, sea um, sancionado por un, por un juez. Porque en determinado momento el acuerdo al que lleguen y el que se incumple, obviamente la parte a la que le están incumpliendo, pues obviamente puede de nuevo este, coaccionar a través del juzgado, decir, ¿sabes qué, Julanito quedó con que me iba a dar estos días? Quedó con que eh, esta situación y no lo está cumpliendo. Entonces, obviamente, pues ahí se le se le va a forzar, porque si no hay de, de sí mismo dar como es el, el estar de acuerdo, ya firmé y voy a ser bien cumplido, pues entonces sí hay que co coaccionar para que pues, cumplan con la obligación. Sí, considero que, que es necesario que la persona que tenga la custodia y que requiera de la pensión alimenticia lo haga a través de la de las instituciones. Igual te digo, eh, a mí el Instituto de Justicia me parece una excelente opción para que no sea como tan, tan agreste la situación, uh -huh. tan, tan, de por sí ya la, la relación a lo mejor no está lo más viable. Uh -huh. Es una buena opción para que haya una persona que les esté moderando para que puedan ellos mismos este, dar las opciones y dar ellos mismos al final van a dar las soluciones porque ellos saben cómo está su situación personal. Entonces sí, sí, se me hace una buena opción que hay ahorita para, para no irse directamente a un juicio en el que a lo mejor va a haber mucho desgaste y va a haber mucho uh, este enojo porque ya me demandaste y porque y te... sí porque
0: pareciera ser que la demanda es un chingo a tu madre no perdón pero sí sigo <risa> sí sí no, claro sí claro. claro es
1: como <risa> como ya me tiraste la, la ah, piedra ajá. y ahora yo te la contesto entonces no se trata de eso se trata este de y... que de que los niños el interés superior del menor pues siempre es lo más importante
0: uh -huh. Pues a mí me disculpa porque si sí soy bien mal hablado, pero no me importa las cosas como son. Betty, te propongo un juego. A ver, diga usted. Y también allá en sus casitas, este, si quieren preguntarle algo a la abogada, aprovechen para hacer asesoría gratis, ¿eh? <risa> <risa> No, ¿tienen, tienen como 40 minutos para ser preguntaderas, así que apúrense. Este, hay que jugar mitos y realidades en la separación, Ajá, ¿no? Sí, a ver. O sea, mujer que se separa. No, tú vas a decir, eso es un mito y es una realidad uh -huh. dentro del de marco de legal, ¿no? Uh -huh. Yo, mujer profesionista, ¿no? Chingoncísima, ¿no? Uh -huh. Con mi super programa de radio, mi trabajo, mi, este, mi consultorio, eh, que vive en Unión Libre, eh, con mi pareja y tras, ¿no? Decido divorciarme, bueno, decido separarme, ¿no? Y quiero que me mantenga. Eh, ¿Tienes hijos? Sí, tengo una hija, pero yo quiero que me mantenga a mi hija y a mí, a pesar de que yo tengo lo mío. ¿Es sí. mito o realidad esto?
1: Mito, mito. Cuando a la, cuando las dos personas en una pareja tienen un trabajo estable, pues se supone que es un 50-50. Entonces, eh, cuando se separan a, la, a quien deben da, proporcionar alimentos, obviamente es al menor o menores de edad pero tú como profesionista que te puedes este, mantener solita, pues eh, creo que ahí es la, la, la cuestión de las eh, los alimentos para la pareja. se. Sí. Okay,
0: entonces, entonces, aunque mi marido gane más que yo, ¿no? O sea, yo no voy a ver de su dinero. Mm, la mi hijo sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, y por ejemplo, eso sí también te digo, si tu hijo, si tu marido gana más que, que, más que tú, y tu hijo está acostumbrado a un nivel de vida que él está proporcionando, es válido que tú pidas la pensión alimenticia en relación al nivel de vida que el niño está acostumbrado. O sea, si mi hija la tengo como en el en, sí claro, en,
0: en el, en, ¿En Costa Rica? El, que ajá. no es cierto, no la tengo ahí, no voy a decir en qué escuela, ¿verdad? Pero si la tuviera en esa, en esa escuela. Sí, sí, sí. ¿No?
1: Eh, sí, mientras el padre pueda seguir manteniendo el nivel de vida este, eh, al que está acostumbrado, el niño tiene que, o sea, no tiene por qué sufrir el hecho de que tú te hayas separado. Entonces, si, si el padre tiene la capacidad, tienen que mantenerse, mantenerse el mismo nivel, ¿no? No tiene por qué bajar. Pero claro, estamos hablando de otro tipo de estatus, o sea, es gente que tiene, que tiene dinero y capacidad. No, Pero es... por lo regular, las pensiones alimenticias, pues las piden las personas porque quieren para que coman sus hijos. Ya no estamos hablando Entonces, de... En
0: este caso, cuando es una mujer profesionista, pues, no, o sea, él se exime esa responsabilidad del... Sí, es de un 50% uh -huh. dinero a ella. Sí. Pero cuando la mujer se ha dedicado <risa> única y exclusivamente <risa> al, al, matrimonio,
1: al matrimonio, al cuidado, al de, cuidado de, los hijos, de los hijos, sí ¿no? claro, que no tiene como una forma... Este, imagínate una persona que se casan a los 20 años y se separan después de 20, 40 años, uh -huh. la señora siempre atendiendo a los hijos, atendiendo al marido, este, no tuvo nunca una profesión, eh, al contrario, fue apoyar al apoyar al, esposo para que él avanzara adelante, claro que tiene derecho a pedir, eh, el mismo tiempo, el que estuvieron casados es el que tiene derecho a pedir que le den pensión alimenticia. Entonces, si estuvo casada 20 años, el señor le tiene que proporcionar 20 años de
0: pensión alimenticia. Tras, tras, con la vajilla de la abuela. Oye, Betty, y cuando las cosas son al revés, cuando el desaf bueno, cuando nos ponemos al estilo europeo, Ajá. ¿no? Y el marido es el que se queda en casa y la mujer es la que se le a trabajar
1: es ¿No? eh, la responsabilidad es igual que la que si él fuera el que ella es la que tiene que proporcionar entonces obviamente. si mi marido
0: no ganara más que yo y si yo soy la, la, la gallina de los tiene huevos, que la haber rom,
1: me toca. tiene que haber sí tiene que haber este el por eso en los convenios se tiene que especificar quién es la que va a proporcionar ahorita pues como estamos con la vida que es muy diferente a antes que, que las, las mujeres por lo regular estaban en casa ahorita no esas mujeres ya salen a trabajar, son exitosas, tienen programas de radio, ah, sí, y gracias, bueno, sí, entonces, Amigas, obviamente, ay, obviamente, este día gratis,
0: ¿no? obviamente,
1: pues tienen que también aportar alime,
0: los alimentos para los hijos. ¿Y si el marido me, me demanda así ah, como mantenme?
1: De hecho, si sí, este los maridos llegan a, a, a tener así alguna discapacidad, y tú tienes este... O, eh, trabajo y todo, sí, te pueden también pedir la pensión alimenticia. Acuérdense que quisimos equidad en la cuestión de género, entonces pues va parejo. equidad? ahora sí, ahora sí. Déjame decirte que también algo que les quería mencionar es que, por ejemplo, antes estaba muy, muy mala ley porque resulta que si tú estabas casada como mujer, uh -huh. Y, este, bueno, se te saltaba el gallo y tenías un hijo de alguien más. Este, pues, forzosamente tenías que registrarlo, pues, con, como hijo de matrimonio, porque pues, no estaba permitido. Pero resulta tú que los varones, si tenían un hijo contigo, y un hijo conmigo y un hijo con Norma Piña, pues, ellos podían registrarlo con sus respectivas mamás sin ningún problema. Uh -huh. Entonces... Hubo muchas quejas porque pues, ¿quién más que las mamás que tenemos a los hijos sabemos de quién es el chamaco? <risa> Entonces, era como muy injusto que no se permitiera y eh, bueno, hubo quejas ante derechos humanos por esa situación y déjenme decirles que gracias a Dios ya desde, estamos hablando de algunos meses, este, la mujer puede decir, ¿saben qué? Mis hijos no son de mi marido, fueron son de del otro vato y ya los pueden registrar como ven. Entonces ese es un logro grande para las mujeres femeninas. Wow. <risa> para las bueno para todas. Que los del solamente se pide. En la mesa si quieres. <risa> solamente se pide ante el registro civil que proporcionen dos testigos que digan que efectivamente pues no son hijos de la pareja de, de del concedera. matrimonio del matrimonio. <risa> Pero bueno eso eso es este para registrarlos los que ya están registrados
0: y Ahora sí que ahí tienen que hacer su juicio de paternidad. <risa> Entonces, aquí estamos viendo mitos, ¿no? Es Ajá. de que, este, si eres una mujer profesionista que tiene solvencia económica, si te divorcias o si tú te separas de tu pareja, tu pareja no tiene por qué darte De nada a alimentos. Alimentos, no. No. A tu hijo, a sí. A tu hijo, sí. Pero uh -huh. a ti ya no Ahí te... se
1: los puedes a, a este incluir, pues, pero no más de lo que sea como... No, es
0: así de que yo estoy acostumbrada a vestir de Prada, sigue vistiéndome de Prada. No, 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 no ¿verdad? Todo está es...
1: enfocado a los menores, así no, es. Uh -huh. Entonces
0: es interés superior del niño. Claro. Queda claro. Uh -huh. Otro, y la realidad es que si la mujer se dedicó al hogar, Ahí todo sí, este tiempo puede sí puede solicitar pensión. Sí, porque, porque
1: ella no pudo desarrollarse laboralmente por estar enfocada eh, 100% de, a, a su vida familiar. Entonces, eh, no va, si se separa y si no le otorgan ni ninguna este, pensión, ella no va a poder desarrollarse, no va a poder salir adelante porque no tiene como las herramientas para... para este. Uh -huh. Para ella poder este poder sacar pues, el, el costo, porque nunca estuvo ni acostumbrada a trabajar, ni te digo, quizá ni siquiera una profesión, ni siquiera una carrera técnica, ni estudios. pues Entonces, obviamente sí, sí tiene derecho a solicitar este la, los alimentos y los alimentos van. Si estuve casada cinco años contigo, cinco años me vas a dar alimentos. Si estuve casada diez, diez me vas a dar alimentos. Uh -huh. Y que también tiene
0: que ver con este. Y eso no quiere decir que sea algo vitalicio, ¿no? Porque también me supongo no, no. que tiene que ella generar herramientas para poder salir adelante.
1: Sí, pero ya desde el momento que
0: tú estás haciendo la
1: demanda, lo estás haciendo por el mismo tiempo que estuviste casada. Ya eso es lo que te van a proporcionar.
0: Muy bien, muy bien. Este, Voy a ver. En los mensajitos de WhatsApp que están llegando, a ver si hay alguien haya hecho una preguntilla, ¿va? Muy bien, me parece perfecto. Que no sean muy difíciles. No, no, no. No hay ninguna, gracias. Enrique Dios. Torres, saludos para el programa de Cuestionándonos. Saludos para las, para las panelistas aquí escuchándoles. Nelly Guzmán, saludos para el programa desde la Consti. Me gustan los temas de derecho. Felicito a la charla en el estudio. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Luis Gerardo Avalón. Saludos a Nica. Nos escuchemos en Tlaquepaque. ¿Qué tanto abarca el derecho civil y familiar? Eh, espero que haya quedado contestada tu pregunta porque ya hizo como la definición la abogada. Gustavo Díaz, quiero enviar un saludo desde Zapopan para el programa cuestionándonos. Sería buenísimo que tuvieran el tema de las pensiones alimenticias. Bueno, ahorita abordamos ese, ese, ese uh -huh. tema. Andrea Medina, saludos para la conductora y a la invitada del día de hoy. Me da gusto el que el tema de elección que tienen, pues muchísimas gracias, ya les dije, quiero traer temitas variaditos de todo, no nada más como encasillarme en mi profesión, que a lo mejor sería como mi zona de confort, hablar de psicología y de psicología, no, porque creo que, que la psicología eh, puede ser complementada en este caso con el derecho, puede ser complementada con un trabajador social, con un médico, no, somos complementos, podemos estar haciendo trabajo y abordarlo desde diferente perspectiva y claro está que en este tema de pensión alimenticias o de custodias pues también podemos estar trabajando para beneficiar o no hacerles el menos daño posible a, a, a los niños, no o si hay una situación de violencia también que el daño sea el menos posible. Y no, y déjame decirte
1: que los abogados también les hacemos mucha publicidad a los psicólogos, porque bueno, es necesario este cada vez que se presentan las situaciones decirles, ¿saben qué? Pues es necesario que se presenten a terapia para que sanen todo lo que hay. Las broncas pa que, que se traen.
0: Perdón. Exactamente, ¿no? sí. Y Daina Enríquez, qué bonito, qué bonito nombre. Daina Enrique, saludo, los oigo de Zapopan y me gustaría que le hablaran de la violencia de pareja. Sí, claro, también lo podemos abordar desde la perspectiva eh, legal. Este aquí me llega que hicieron una pregunta. Pero ¿sabes qué? Eh, señorita, eh, no me están llegando los los mensajes de, de Facebook. Facebook. ¿Quieres pasármelo a mi a mi WhatsApp personal? Eh, no voy a decir tu nombre, pues obviamente, estamos de acuerdo. Este, porque aquí hace como un tipo de. Solicito una orientación. Uh -huh. Entonces, para le, ser discretas, este, pásame tu pregunta eh, en, mi, en mi WhatsApp para. Decírsela a la abogada y que te puedo orientar, ¿vale? Porque no me están saliendo los comentarios en el en el Face. Entonces, seguimos. Eh, pensión alimenticia. Uh -huh. ¿Cómo se establece la pensión alimenticia?
1: Bueno, la pensión alimenticia se establece si eh, la persona que va a proporcionarla tiene un trabajo fijo. Este Tiene que ver también pues, con la cantidad de hijos. Y, bueno, se establece desde un 20%, cuando hay sueldo fijo, desde un 20% hasta un 45%. Pero sí, pues, sí tiene que ver con, con cuántos niños son y, bueno, las necesidades. Porque, ¿qué tal si estamos hablando de que son cuatro hijos o tres hijos, pero resulta que uno tiene discapacidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, tiene más necesidades y, y, y es en esa en ese enfoque va. Cuando no hay una forma de, este bueno, un salario fijo, ¿a dónde...? el juez diga en esta empresa se le va a descontar a fulanito de tal, este el, la cantidad no se exime, o sea, no por el hecho de que ya no trabajo y no te voy a dar, no, o sea, se tiene que dar porque pues los niños, como ya me dijimos, tienen necesidades básicas, que son los alimentos, y los alimentos a, hablamos que incluyen cuestiones escolares, cuestiones de recreación, cuestiones de esparcimiento y todas lo, lo, las necesidades básicas de, de un menor. Y bueno, la, cuando no hay un sueldo fijo, quedamos que eh, el sueldo se basa en UMAS, que es una unidad de medida. Este, Actualmente la ley marca que, bueno, a, aproximadamente uh -huh. me dice que son como 2.700 mensuales lo que habría que proporcionar este, para, para la manutención de los hijos. Eso sería en UMAS el, el costo, que es una unidad de medida actualizada que no sería eh, como, como el salario mínimo. Así, así es como se, se maneja en, en el derecho lo que es eh, las pensiones alimenticias.
0: Entonces sería del 20 al 45%, 45 de, la de las
1: necesidades de, de y la cantidad de menores cantidad que son. De, uh
0: -huh. Ok, so, eso pues, aumenta, pues, supongo que 45 es cuando son muchos niños.
1: Muchos niños y te digo, a lo mejor puede haber situaciones en las que tengan algún tipo de discapacidad y pues requieran o alguna enfermedad y requieran uh
0: -huh. y medicamentos y ese tipo de cosas. Ok, entonces, este, mira, ya me, ya, me, ya me escribieron por aquí. Y dicen, ¿qué pasa cuando en una separación, encontrándome en una situación de desventaja en proceso de embarazo y en media pandemia, y es complicado un empleo fijo? ¿Es cierto que le toca el 50% de manutención? O sea, la chica, me, me, entiendo, la chica eh, se separa, ¿no?, Teniendo una hija de seis años, embarazada, se atraviesa la pandemia y a ella le dicen que tiene que ponerse a trabajar porque tiene que poner el 50%. Um,
1: bueno, en este caso y con.
0: O sea, viendo que estaba embarazado, ¿quién, quién? o sea, yo quisiera, yo quisiera saber aquí en México quién. Carajos. Da trabajo
1: aparte, primero ¿No? da si trabajo alguien, estando embarazadas Y si
0: hay algún empresario, por favor, póngase en contacto conmigo para traerlo y para que me desmienta que, que, que realmente a las mujeres embarazadas se les da trabajo,
1: cuando no. hasta se les
0: corre por eso. Claro, claro, efectivamente. ¿No? Entonces… Perdónen mi moleste, pero es indignante realmente, pues, no. Entonces, estando embarazada y, 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 y recién parida y o sea, no, trabaja, no, a porque ella, ella que, su, ella que realiza
1: su, ella que realice su demanda de pensión alimenticia y este el juez le va a, a dar o la va a manejar en la misma situación que todos los demás. O sea, los niños, el niño se le va a pro, dar la proporcionalidad. Se le va a retirar a él la cantidad que le corresponde y no, no va enfocado en si ella este, tiene que trabajar, bueno, menos, y menos durante el embarazo, pues, o sea, porque no hay posibilidades. Ella efectivamente puede demostrar que no tiene la posibilidad de en ese momento conseguir un trabajo. Probablemente posteriormente, pues, ya pueda realizar este, la actividad, y, y pero ella tiene que hacer su demanda y solicitarle al padre de, de, de su hijo que le proporcione este, ya, si tiene un trabajo fijo, pues, en base a, a, uh -huh. al, al conteo que estamos diciendo, pues, el juez va a determinar. Sí, porque dice... Y ella, que... ella, 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 obviamente, le va a decir qué necesidades hay.
0: Es, es bien fácil, ¿no? Muchas veces el hombre, este, puede rehacer su vida más rápido, ¿no? En el sentido de, este, pues, puede andar con alguien más, este, y... Y, 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 y si no tienen la custodia de los niños, bueno, pues exime de cierta responsabilidad realmente, pero la mamá que se queda con los hijos no, que, que no trabaja y que de repente quieres meterla a una guardería, las guarderías cuestan y te están diciendo, tienes que poner el 50% a ah, cabrón, pues ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar la mensualidad, la inscripción, el, el, el material? Que, el que me cuiden
1: a mis hijos, no. porque aparte
0: resulta que si
1: yo los dejo solos por un periodo de largo de tiempo y si las vecinos se enteran, me mandan el DIF y el DIF me quita a mis hijos porque yo me fui a trabajar. Entonces, claro, pues,
0: entonces ahí hay una situación y hasta puede ser un tanto violenta, ¿no?
1: Claro, Entonces, claro, ella necesita eh, acudir aparte eh, al Instituto, al Centro de Justicia para la Mujer, en donde le están generando una situación una, de amenaza, de, de, de oh, tienes que ponerte a trabajar porque te toca a ti aportar. Sí, es una y no situación se violenta, claro, ¿no? De violencia, claro. y, de,
0: oh, eh, y cuando entra como también en este juego del de, de chantaje, ¿no? De, y hay muchas parejas así, se separan, pero siguen queriendo tener derechos sexuales, Sí, ¿no? claro. Y si no tengo derechos sí, claro. sexuales, no te doy dinero. Sí, claro. No. Entonces, eso también es algo de violencia. Es violencia,
1: claro. ¿no? Es violencia. Es violencia, es el, el querer sobajar a la mujer, pues, por por la necesidad que tiene de, de darle a sus hijos este, los alimentos básicos. Este, pues, me tengo que acostar con él porque si no me acuesto con él, pues no me da dinero. Oye, pero pues ya no son pareja. Pues, es no. como la regla. Dices, no, ¿por qué?
0: O, o, o lo tengo. Está atentando con tu ¿no? dignidad. Ajá. Para que me traiga la despensa, o le tengo que hacer buen placer, aunque aunque ande con alguien más, me haya puesto el cuerno, o me haya golpeado, ¿no? O sea Esas
1: situaciones, por ejemplo, eh, al momento de que haces la, la demanda, este la puedes establecer. Por ejemplo, si, si el juez puede, por lo regular te piden que se, se abra una cuenta en donde te, te, te depositen si no puede haber como esa parte de interacción entre las parejas, pues de, de no lo puedo ni ver ni en pintura, así que por favor, o cada vez que lo veo pues se va a poner violento. Entonces, no es necesario que lo veas, que solamente te aporten a, a la, la cuenta que vas a abrir específicamente para esa situación y no tienes que ni verlo. Este, cuando también está muy, muy difícil la situación y no... Te digo, no pueden interactuar, o sea, no puede ser porque, por ejemplo, pasa, se separan y, pues, yo voy por el niño a la casa. Y resulta que tú no quieres que vaya a tu casa, uh -huh. a este porque, pues, tú ya, ya no estás con él y puedes hacer con... Y resulta que a lo mejor te puede estar cuestionando de por qué está fulanito, quién está. Entonces, este también pueden manejarse que, lo, que hay centros de convivencia hay centros de convivencia, ahorita estaba únicamente el de Guadalajara, bueno, el de Guadalajara manejaba lo que era todos los municipios, ahorita ya está uno en Guadalajara y está uno en Zapopan, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, o sea, porque la situación es tan difícil que no nos podemos ver de esta forma, ahí nos vemos, se, ahí este, puedes. yo entrego, llego al centro, se hace un proceso en el mismo, en la misma demanda, Este, llego y entrego en centro de convivencia y en centro de convivencia tú recoges a, a los niños para que tengas la convivencia con los menores y ahí mismo se entrega. Este, y sin necesidad de que, de que las parejas pues sigan con, con la interacción en el hogar, en el domicilio de, de, de uno de ellos. pues
0: Y también pasa mucho que... este cuando hay una separación y que la mujer se queda en casa y de repente empieza ella a reactivar su vida, ¿no? Este, a salir con sus amigos, a buscar un empleo, a tener esa solvencia y llegan al acuerdo de vas a venir este, a ver a la niña los, los, los miércoles y los fines de semana te las llevas, ¿no? Pero como la mujer empieza a salir ya el marido dice, no, ahora no puedo ir por las niñas o ya no voy a ir por las niñas. Sí, como sí, esa, sí, esa pues parte es de mucho como de chantaje, manipulación, mucho ¿no? Chantaje. Entonces eso también se puede arreglar donde tú...
1: Sí, pues es, no sería lo más viable, pues lo más viable sería que hubiera armonización, precisamente como decimos, para que evitar pues eh, el problema con los menores, pero sabemos que eh, no siempre se puede. Entonces sí, pues la opción es que a través de los centros de convivencia pues eh, se haga eh, precisamente el acuerdo para que lo, el papá o la mamá, quien tenga la custodia, vaya, deje al menor y el menor... El menor realice la convivencia, pueden ser, en el eh, hay un hay dos tipos de, de convivencia, se llama convivencia supervisada, es decir, en el mismo centro de convivencia llegan a las 9 de la mañana, de acuerdo a los horarios, pues más bien del centro de convivencia a las 9 de la mañana y se, de un miércoles y hasta las 6 de la tarde del miércoles, eh, ahí, ahí tienen que estar, por, por eso se llama una convivencia supervisada y la otra es entrega recepción. Este, te lo llevas, te lo dejo el miércoles a las uh -huh. diez y media de la mañana y me lo entregas el miércoles a las seis y media de la, de la tarde. Y igual a lo mejor un fin de semana, te lo dejo el viernes y tú me lo entregas el domingo. El centro de convivencia está... Eh, los horarios que manejan son de miércoles a domingo
0: para, para
1: las convivencias.
0: Y esto es cuando realmente entre la pareja que se está separando no pueden llegar a un común acuerdo. A un acuerdo común acuerdo. Una situación de violencia este, y afecta al niño. Uh -huh, así ¿no? es, así okay. es. Ok, entonces ya se me olvidó que te iba a preguntar hace rato, pero pues ahorita me acuerdo. Eh, este,
1: eh, te quería comentar ah, ya también a mí se me fue el, el comentario que te quería hacer bueno, bueno ya me no
0: acordaré aquí están preguntando otra vez el porcentaje que se tiene que dar rectificamos eh, va desde
1: como... un 20% hasta un 45% cuando hay sueldo fijo cuando no hay una forma de comprobar ingresos eh, se maneja en UMAS y me dice, bueno, la última actualización que tengo es que Serían $2,724 pesos mensuales por niño.
0: Ok, bueno, espero ya hayas anotado a la persona que, que, este, que preguntó esto. Me llega un mensaje a través, mensaje bien largo, que es una orientación. Entonces, dice, buenas noches, un saludo al panel. Mi situación es esta. Yo me separé hace dos años y medio de una relación de 16 años, unión libre. Tengo dos hijas, una de 11 años y 10 años, la segunda. La madre se juntó y se llevó a mis hijas a Toluca, pero se ha negado a proporcionar el domicilio donde viven. Llevo a las niñas, se llevó a las niñas sin ninguna autorización de mi parte. Tengo escaso contacto con las niñas y es solo para pedirme dinero. Y yo, aparte, que creo, a menos que esté equivocado, debo saber dónde viven mis hijas, en qué condiciones se encuentran. ¿A qué instancia puedo yo ir a solucionar esta situación? Ya que cada vez cada vez las niñas tienen poco contacto conmigo, agradezco antemano sus atenciones, fíjate que también es algo bien importante, porque ahorita nada más les estuvimos tirando a los hombres, ¿no? Pero también hay unas viejas hijas de no, que hacen este tipo de, ca de sí, cosas claro. y que nada más ven al papá como proveedor, ¿no? Entonces es bien fácil, Ay, me hago responsable, me, me, me voy y me junto con alguien más, uh -huh. ¿no? Y quiero que ese alguien más sea el papá de mis hijas, pero al otro le exijo dinero y que me dé dinero y no permito que, que, que vean a mis niñas, ¿no? Como el caso de este hombre. Y como muchos más, pero contestándole, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puedo acudir? Bueno, mira,
1: comentarte, eh, aquí lamentablemente cuando las parejas se separan o cuando tienen ese tipo... Eh, la, las mujeres o los hombres eh, lo que quieren es afectar al otro, ¿verdad? Aquí acuérdense que la convivencia con ambos padres no es un derecho de ustedes. O sea, acuérdense que es un derecho, un privilegio de los menores, de que tienen que eh, convivir con ambos padres. Se dice que es preferible que juntos, pero cuando no se puede juntos, o sea, no le puedes quitar ese derecho a tu hijo, este, ni aún, fíjense, ni aún cuando no, se le, no hay proporción de alimentos, porque este, no es, te digo, una cuestión de, 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 pues, porque no quiero y porque no me das dinero, no los ves, no, es que le estás quitando el derecho a, no a tu tiempo. hijo uh -huh. de convivir con su papá, de convivir con su mamá. Entonces, este, no lo ven claro. Eh, y regresando a, al punto, bueno, hay opciones, por ejemplo, ahorita eh, quien se encarga de, si no tienes recursos económicos, este, y la procuraduría social lleva, eh, da, otorga asesorías y, y lleva a cabo juicios. Este, puedes acudir a la procuraduría social, está en alcalde. Uh -huh. Enfrente de DIF Jalisco. Ahorita el número se me va. Creo que 1855. Este, ahí te pueden proporcionar asesoría y te pueden eh, ver si es viable tu caso para que le den continuación. La otra, pues, obviamente que contrates un abogado particular para, este, para que ver la posibilidad de que este, eh, se haga un juicio. Y bueno, aunque estén en otro estado... Se maneje a través de, de estrados. Bueno, hay alguna forma de. Eh, el DIF Guadalajara también proporciona. El DIF Guadalajara únicamente proporciona asesoría, no lleva juicios, pero te puede asesorar este, y orientar.
0: ¿DIF Guadalajara o, Alajara, o, este, o los, los, los demás DIF municipales? DIF, Dif municipales,
1: Salisco? sí, sí, sí. Ajá. DIF municipales, con, eh, si estamos hablando de DIF Zapopan, Dif, de acuerdo al municipio donde viven, pues es preferible que acudan a. Sí, claro, porque a los, Dif, van
0: a, los van a regresar ¿no? a su municipio. Exactamente,
1: de origen. De origen. este Y bueno, el, el procurador social, no procurador social, del es del Estado. Eh, ellos atienden a cualquier municipio este uh -huh. con relación a las asesorías y bueno, ya los juicios, ellos les dicen. Y cuáles son los juicios viables
0: para, para realizar. Ok. Voy a leer los comentarios que tengo en el, en el Facebook, que no me salen aquí, pero muy amablemente eh, Israel, quien, quien está pendiente de la cabina, me los acaba de, de, de pasar. Y. Norma Villafaña.
1: ¿Sí? ¡Ay! Hola, no, mira, esa, y Es fan
0: del programa. ¡Ay, muchas gracias! Saludos, mis queridas amigas Betty y Yanni, las quiero mucho. Excelente programa. Amiga, nosotros también te queremos muchísimo. Ah, te sí, mandamos un mucho. beso. Muchas gracias, Lick. Y por acá tengo a eh, Salvador Encarnación, si lo conoces, Chava. Es, es, es el señor que vende menudo. Este, en la calle de Rayón, ahí cerca de. Ah, pueblo.
1: muy bien, sí, sí sí, como, sí, sí, me acuerdo.
0: Y excelente tema, como siempre, una muy buena información. Un saludo para tu invitada y un abrazo para ti. Te regreso el abrazo. Muchas estresa. gracias. Se, muchas se gracias. extrañan esos, lo que eres de, de, yo decía, ay Dios santo, ese hombre me hizo engordar tantos kilos. No, cosas Qué rico. Me,
1: Vamos, vamos me, al menos. Sí, 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 me
0: preparaba unas pellizcadas, unos, ay no vaya, a la publicidad. Olvídelo. No te voy a cobrar la publicidad, chava, ¿eh? Eh, Fina Arroyo, pues no es Fina, es Clarita, nuestra ah, Clarita, que Clarita. también siempre, este, siempre está al pendiente. Siempre está el... Saludos Clarita, ya te y extraño. a Anita y, 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 y a Betty, ¿no? Santiago Olmos uh, dice, ¿qué pasa si dejo en caso que está, te... ay no entendí, Santiago Olmos, no me quedó muy claro tu mensaje. No sé si puedas volver a escribir, corazón. Sí, está
1: como poquito Se lo pasó a la abogada disperso. para que
0: lo, lo decía Santiago Olmos. ¿Qué pasa si dejo en caso de que, de que estamos hablando omiso tu divorcio? O sea, que si no le da seguimiento a su divorcio.
1: Pues seguirá casado por este, los siglos de los siglos. <risa> por los siglos de los siglos y se si resulta que... Este, déjenme comentarles un casito en relación a lo que él menciona Este, una persona llega eh, a preguntarme eh, si tiene derecho a la pensión del seguro social de su pareja Pues, bueno pues sí, ¿cuántos años viviendo con la persona? 20 años viviendo con él, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos hijos uno todavía es menor de edad, ah muy bien Sí, no, pues ya aplicas como concubina a partir de cinco años o que tengas hijos con la persona. Muy bien, perfecto. Ah, ¿pero qué crees? Que no, no soy concubina, pues es que él estaba casado. ¿Tras? Él estaba casado y, y este, nunca se divorció, este, porque nunca le quiso dejar de dar el seguro a la, a la, uh -huh. a la esposa que estaba enferma. Le dije, pues, ¿qué crees? Que no puedes tener acceso a la pensión porque tú no eres... No eres nada, <risa> o sea, eres la pareja únicamente, pero la pues que no tienes derechos, otra, ni ¿no? siquiera llegaste a ser concubina Entonces, ustedes sabrán, si resulta que se, si quieren seguir casados, este, pues la esposa es la que tiene los derechos, es la que decide al final. Y,
0: y, y, y también es un buen consejo para todas nuestras queridas amigas que tienen amantes, ¿no?, o sea, realmente no no pueden acceder a mucho. Pueden acceder a lo que les den en ese momento, ¿no? Sí, claro. Nada más a eso, pero ya uh, este... Y lamentablemente aquí también dejamos en
1: la indefensión, pues, a los hijos menores de edad. Porque, claro. pues, el señor con la este mujer, con la o hijos mayores, ya casados, sin problema, y con esta, hijos pequeños a los que no se les puede proporcionar. Bueno, el, a ella, pues, la pensión, Ay. a ella como concubina, a, e, a ellos como hijos menores de edad sí se les puede proporcionar la pensión, sí se pueden solicitar la pensión este hasta, si están estudiando, bueno, hasta los 18 años o si están estudiando hasta los 25, sí lo pueden solicitar, los hijos menores de edad, para ellos. Pero se pues van. la pensión, que podría
0: ser la mayoría para, para la concubina. Pues y si está. se muere, pues también edad para la concubina, no hay nada, ¿no? Porque muchas veces quieren pelear, ¿no? Ajá. En, en este sentido, o sea, ya no estamos hablando de, de, de otra parte, pero también este uh -huh. cuenta y suma, y creo que está dentro del derecho familiar, ¿no? Sí. O sea, muchas veces creen que la, que la concubina se va a quedar con algo, ¿no? O sea, Ajá. y pues la verdad que
1: Bueno, la... te con... quedas
0: con el duelo. Bueno,
1: si, si <risa> se no, 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 maneja como concubina, y si realmente ella no, la es. La otra, perdón. No, ahora. la otra. Estamos hablando que la, la otra. Amante, la amante, si no. hay una esposa y, y hay un amante, pues
0: efectivamente no, no hay.
1: No hay derechos porque. No puede ni decidir sobre sobre el fallecido, el muertito, pues ya.
0: Entonces, mujeres, hay un montón de hombres en el mundo, pues, ¿para quieren uno casado, no? O sea...
1: Bueno, y si, y si lo quieren casado y ya les dice que, que ya nada con la señora, pues tus, descásenlo ya. y que papelito se... hablan, ¿no?
0: Pero pues también están los hombres ahí de, ay, este... Tengo problemas con mi, ah, pero no me puedo divorciar, ¿no? O sea, también, no sea, oh, ya hay hombres de veras. Pero bueno, luego hablamos de este tema, amiga.
1: Otro, otra cuestión que les quería comentar que pasa mucho, por ejemplo, en centros de convivencia, eh, bueno, eh, hay otra otro tema que se llama alienación parental, parental. Uh -huh. que es el que eh, los padres utilicen a los hijos y le, les metan ideas en la cabeza en contra de la otra persona. Eso ta, ahorita también ya es penado, no se puede hacer. Pero obviamente pues, sí. la gente se lo pasa por encima y lo sigue haciendo. Y pues la verdad es que lamentable porque al final decimos no, no están dañándose a ustedes sino están dañando a los menores, porque los menores están en medio de, de su papá y su mamá que, que ambos los quieren. Y entonces el que les estén hablando mal del otro, pues no, no está padre,
0: ¿verdad? No, no, no está padre. este También hay otra situación, ¿no? De que muchas mujeres eh, rehacen su vida o bueno, muchas parejas rehacen su vida y los dos tienen hijos, ¿no? A lo mejor el marido, pues eh, bueno... Sí, el, el marido tiene hijos y le pasa pensión alimenticia, pero la nueva esposa o la nueva pareja se molesta, no quiere que le pasen a los hijos ni quieren que los vean, y ah. quieren que se hagan cargo de los hijos de otro no. responsable. No. Y, y, fíjate, no? y
1: fíjate que eso es bien chistoso y está pasando mucho. O sea, a los, se separan las parejas este, y ya ambas tienen nuevas parejas, y ambas tienen parejas de por ejemplo, la mujer se va con sus dos hijos uh -huh. y tiene una nueva pareja. Hombre, ya el hombre se va y tiene una pareja mujer con sus hijos. Y, y el hombre quiere que el otro hombre le mantenga a sus hijos y él mantenerá a los hijos de, de la otra. Entonces, dices, qué raro, pues mejor cada quien que mantenga a sus hijos, ¿no? A final de cuentas, sí pasa mucho que las parejas pues apoyan a, a la no pareja. Está bien como apoyo pero eso no quiere decir que, que, que está supliendo el mantener a los hijos de tu pareja, está supliendo el, el que otro mantenga a, a tus hijos. Pues, qué ilógico, ¿no? Pero bueno, pasa. Y también eso, eh, es como bien ilógico que las mujeres cuando tienen una pareja que ya saben que anteriormente tuvieron hijos, otra, quieran como que su vida sea en blanco y como que no exista lo demás. Uh -huh. O sea, que no existan los otros hijos. No, es que antes de ti, o sea, ellos llegaron antes vida. de ti uh -huh. y, o sea, y los niños tienen derecho a, a que su padre los vea, que les dé el, derechos y obligaciones. Ya sabemos que hay derechos y obligaciones. Entonces, mmm, es bien como triste y lamentable que, que haya mujeres o hombres que, que ya no permitan que... que que, que quieren que deje atrás, o sea, todo lo, lo que ya, los hijos que tuvo. Sí,
0: claro. Y, 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 y bueno, y esas mujeres de repente que no aceptan a los hijos de la pareja, que los tratan mal, ¿también se puede llegar como una instancia legal?
1: Mm, bueno, lo que pasa es que para esa situación, pues tendría que haber a lo mejor convivencia, si sí, sí, llevan a los menores con, uh -huh. con ellas a convivir, este, pues sí, como una denuncia de violencia, claro. De violencia porque pues él este si, si el niño muestra pues que no quiere estar con la persona o algo pues ya sabemos los signos de violencia este y si pues la la madre o el padre este si puede demandar pues la el hecho de que de que lo hay un maltrato hay un maltrato ya sea físico verbal psicológico, etcétera, psicológico.
0: ¿No? Uh -huh. Pili Garbán, saludos al programa. Por ejemplo, si yo me junto con alguien y vivo con esa persona, pero nunca me caso, ¿no puedo decidir qué hacer con él el día que fallezca? Sí,
1: sí, sí, no, es que estamos, es que estamos, lo que antes decíamos es que eh, una cosa es matrimonio y otra cosa es concubinato, es cuando tienes, estás en unión libre, por ejemplo, si no tienes hijos, el concubinato es hasta los cinco años de vivir uh -huh. juntos y bueno, después lo tienes que acreditar, si por ejemplo falleciera la persona y tú quieres esos beneficios, tienes que acreditarlo con testigos, ante Procuraduría Social también, este para presentar esa testimonial a, a, y hacer los trámites correspondientes. Y otra cosa es que seas únicamente, o sea, la pareja, pero si la persona está casada, ahí la que decide es la esposa.
0: O sea, si, si estás en calidad de amante, en calidad de amante,
1: de... la que decide es la esposa.
0: O sea, la amante no figura legalmente. No,
1: no, no. Pero no. si eres concubina, si pero la persona está sí. separado, divorciado, es soltero y tú estás viviendo en unión libre, tú también eres separada, soltera, este, Ay, sí, yo soy eso sí. Concubina? <risa> este, el, pero el concubinato se acredita con los cinco años o teniendo o hijos. Teniendo hijos. Uh -huh, uh
0: -huh, así es. No sé. Uh -huh. Por aquí preguntan si ¿sí un Si a una menor lo ha creado y mantenido sus abuelos y si los padres de este menor no se hacen cargo, ¿pueden reajustar los abuelos al menor? en reajustar, no sé no sé cómo entender, no sé si, si puedan pasar los padres algún tipo de pensión a los abuelos para
1: sí claro, ellos ¿no? pueden hacer la denuncia y, claro. y, hacer,
0: y que la custodia pase Sí, a, claro,
1: hacer también el juicio para este obligar, obligar a, a los padres a, y más pues si tienen la capacidad, obviamente, porque este aparte por lo regular, cuando pasa esto, pues las personas son, los abuelos son adultos mayores, por lo regular, pues.
0: Ok, aquí Luisa Arellano pregunta, ¿qué porcentaje de pensión alimenticia tengo que aportar a mis hijos? Y esto no incluye para la ex-esposa.
1: Mm, bueno, era enfocado en lo que decíamos, si tu ex-esposa eh, estuvo enfocada con, en el matrimonio únicamente este, sí te va a poder este, pedir pensión por el tiempo que hayan estado casados. Este, si si ella tiene un, un empleo, bueno, pues se pueden dispensar ambos la pensión alimenticia y únicamente se va a proporcionar a los, a los menores de edad. Y es eh, lo que le había comentado, pues va desde un 20 hasta un 45% de, del sueldo, del sueldo fijo o, o de cuando no hay sueldo fijo, pues eh, en la cantidad de Numas que habíamos dicho. Okay.
0: Aquí Oti de Amigos de Crucero, un beso Oti, ya sabes que se te tiene mucha estima, dice felicidades, excelente tema, Ani, saludos afectuosos para ti y para la licenciada Betty, muchas gracias Oti por estar aquí. Gracias, del gracias programa.
1: Oti, se habla mucho de ti y muy bien siempre.
0: Aquí otra pregunta, viví seis años con mi pareja ganando él un sueldo de cinco mil pero él está cotizando con lo mínimo ¿cómo puedo hacerle si yo sé que, que sigue ganando lo mismo e incluso más de esa cantidad?
1: Bueno, en este caso es difícil porque todo es eh, con relación a lo que se pueda acreditar efectivamente, si sí, no le puedes acreditar más cantidad eh, yo lo que le comentaba antes de que iniciáramos el tema Ani, era que este, también, bueno, hay que demostrar, por ejemplo, es ilógico que si alguien, este, dice que solamente gana, no sé, seis mil pesos al mes, pero resulta que tiene un Lamborghini, resulta que, que sí, este se otra. va de viaje, que resulta que, entonces, es como ilógico que no tenga, o sea, el que el sueldo le alcance para ese tipo de cosas, entonces, si sí, hay que como decirle al juez, a ver juez, pues observa él, esto, eh, observa esto tiene una, un vehículo al que le tiene que proponer tanto de gasolina, se va de vacaciones eh, tres veces por semana o <risa> más bien dos veces por año, entonces no te parece que, que no cuadra oh, anda, eh, peor, el sueldo que semana. él me está diciendo que tiene con realmente como lo que está demostrando, pues hay que, hay que ser con congruentes con esa situación.
0: Aquí Joana Rey dice: Saludos para esa gran abogada de toda la familia Reynoso Villalobos. ¿Ah, quién es? Joana Rey. Ay, mari mi marido, mi hijo. Joana, yo yo diciéndote Joana, por favor, a ver si vas poniéndole algo más masculino, Mijo, todo gracias. rapero que eres, luego te vienes para acá, te voy a hacer una invitación que, que es un, un rapero sí, en, sí, en sí, potencia. Sí.
1: Es muy, le, este, escribe mucho y es muy muy creativo.
0: Ya próximamente te voy a hacer la invitada, ¿eh? <ríe> Rubén Vargas, saludos a ambas, creo que este es un tema que debe tener una segunda parte, Ay, efectivamente gracias. y tristemente el tiempo se nos acabó se, acabó. se pasa volando Betty, para despedirnos ¿qué nos puedes decir?
1: que agradezco mucho la invitación estaba muy nerviosa pero como efectivamente me dijiste el tiempo se pasa muy rápido Claro. Este, espero eh, haber contestado sus, sus preguntas lo más claro posible y bueno, si en algún momento de nuevo quieren que venga, pues aquí está. <risas>
0: este, quieres dar tu número telefónico? Pues sería interesante. Sí, sí, sí. Claro contigo? que
1: sí, se los proporciono. Es 33 20 89 48 12. ¿Nuevamente? 33 20 89 48 12. La abogada Villalobos, la mejor. <risa> Muchas gracias. También pues, este, pues les puedo proporcionar as, eh, asesoría sobre juicios sucesorios, testamentarios o intestamentarios. Este, puedo mmm, comentarles cuando tienen problemas con sus actas de nacimiento, eh, errores de letras, de fechas, etcétera. También pues estamos a la orden.
0: Ok, bueno, pues yo me despido, siempre agradecida a cada una de las personas que nos ven, a mi tía Connie, a Oti, Salvador, Esperanza, Sonia Carolina, felicidades amiguita por tu cumpleaños, a Oti, a Norma Villafaña, a Norma. Piña, gracias eh, por Dios que nos acompañó a el Rebeca, día de hoy. A, a Rebeca, Rebeca también, a cada uno de nuestros amigos, a Lupita Chávez también, Chavez, Lupita a cada uno de nuestros a Manuel, amigos, a todos, familiares que, eh, que nos ven, a Israel por brindarme este espacio tan, tan armonioso, tan familiar, tan bello. Eh, a su esposa, a, a, a Rosy, por tratarnos tan divinamente. No, excelente la persona, busque. la acabamos de conocer y excelente persona. no Y a cada uno de ustedes que nos escuchen desde sus hogares o do donde quiera que se encuentre, recuerden que este programa es hecho con amor y con cariño para cada uno de, de las personas que, que están allá atrás de, de la pantalla o, o de, de la radio. Les dejo un abrazote, me despido, soy Ani Casiani, les dejo un besote. Hasta la próxima semana. Bye.